0: 。早安，台湾！我是夏志平。今天是2023年的9月28号，星期四。9 2 8是教师节。诶、哎，志平在节目的一开始啊，先祝全天下的老师们，哎。祝您今天呢、啊、这个佳节愉快，也也必须要跟大家说一声辛苦了啊，辛苦了。好，再跟啊、呃、这个呃这个今天的我们节目礼拜四嘛啊，大家的这个种进行的是刘碧荣时间这个单元，当会呢志平要跟您连线访问东吴大学政治系刘必。刘碧荣教授，啊、我们请刘老师呢，在节目中跟大家呃分析最重要的新闻外电。这个礼拜，我恐怕首先要来锁定的是加拿大和印度的冲突哦。好，在跟刘老师连线之前，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们来看到是今天的《自由时报和》和呃这个《中国时报》都把这个消息放在头版，虽然不是头版头条的位置，但是很重要。就是呢，呃，这个台湾的爱国者三号三型的飞弹在柏流试射。我们先来看一看，呃，《自由时报》上面的说法，嗯、来。自由时报上面说法是说，国军每一年都会进行各式的防空飞弹的精准射击操演、啊、那么来体验这个呃防空部队的这个战力。那唯独呢，在台湾已经服役的爱国者三型防空飞弹，到今天为止仍然没有在台湾进行实弹射击。但据指出呢，空军防空暨这个飞弹指挥部啊，他的这个飞弹连官兵啊。在今年的八月份，在美国的协助之下呢，是在伯琉啊实施 I 三飞弹实弹射击，并且由美方的人员来督考。好，这是今天咳咳这个消息啊，在《自由时报》头版上面告诉大家。那么，同样的这个消息也在《中国时报》的头版啊、呃，呃，这个写法不太一样啊。呃，军方透露啊，呃，美国在二零二二年同意台湾的这个空军在呃这个台湾涉及呃，飞弹啊，要涉及这个爱国者三型的飞弹，那不必远赴美国，但是呢，呃，两岸的距离太近了，也涉及到美国跟日本等盟国飞弹参数安全的考量，再加上柏刘希望美国呃部署爱国者飞弹啊，在美国的。呃，这个美军的这个安排之下啊，台湾的这个空军呢，就在今年的八月份在，在呃柏流进行爱三十弹射击，而且命中率是百分之百。好、哦，这就是今天我们看到同样这个消息咳咳。抱歉，我们看到是放在《自由时报》跟《中国时报》的这个头版上面。好，我们再来看一看《自由时报》的头版告诉我们，这个夜班的护理师要加薪了啊，每一班大概是加四百到一千块钱啊，这、就是呃民进党的一个很重要的一个健保的政策。那么在昨天的民进党党主席呃赖清德在这个中常会里面做了这样的指示，那么行政院啊、呃、打算就来做这件事情。那《中国时报》的头版头条为您关注的是这个总统大选啊，呃，特特别提到是他自己做的一份民调，这是在二零二四总统大选的方面的民调，呃，侯科佩的支持度首度突破了四成，啊，这一件事情告诉我们什么？啊，这个。呃，侯科佩，呃，只有整合成功，才能够领先赖萧佩。赖萧佩指的就是民进党的这个赖清德副总统的这个总统候选人。好，这是今天啊，呃《中国时报》上面的头版头条讯息。但《联合报》的头版头条实在是啊，他们追打这个弹架的消息已经追打了好久了。但今天呢，其实他把昨天立法委员这个算出来的。进口蛋的成本也告诉大家，呃，进口蛋的争议延烧啊，从三月到七月，政府补助啊吸收这个价差金额高达五点七亿元。那立法委员昨天就在立法院呢质询的时候，计算了进口鸡蛋的成本，顶多一颗是十八块钱，但是农业部却一颗给了三十二块钱的补助。对此呢，农业部的次长杜文珍他说啊，每一颗三十二块钱的补助是特殊的个案，并不是通案。那么进口业者啊，啊必须要负担这个通关的关税，还有营业税，还有检验费用等等。那农业部呢，依照他实际到案的价格的事实去认定，所以每一批的金额是不尽相同的。好，这是有关于进口蛋的争议仍然在燃烧当中。呃，现在时间是早晨的七点零五分四十五秒，我们先进一段广告，广告过后马上跟刘老师连线喽。啊
2: 、嗯，老爸早啊！哎，起床啦
0: ！今天吃什么
2: 啊？哦，今天啊，我们来吃吐司加火腿蛋啊
0: 。嗯，好香哦！哎，爸，你在听什么啊
2: ？哦，我啊，在听中央广播电台的节目《早安台湾啊》啊。我平常最喜欢听夏志平主持的访谈了。
0: 哦，这个节目都在讲什么啊
2: ？新闻跟热门时事话题啊，哎、欸，还有啊，报新闻而已哦，好无聊哦。哎、欸、哎、欸，耐心听我说完嘛。早安台湾的节目内容不只是这样哦，除了每天最新的新闻内容，还会邀请各界的专业人士、学者来分享他们的见解哦。我只要一边听这个节目，一边做早餐，就能够了解好多事情哎、欸。哇，那我也要听，在哪个平台可以听到啊？
0: 正吃什么样的早,餐吐司加退早安，台湾刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分五十秒啊，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们来解说重要的新闻外电。老师早安。
1: 早，各位听众朋友，大家早
0: ！谢谢老师，先祝老师教师节快乐哟！<笑>谢
1: 谢，谢谢哎、谢
0: 谢老师。老师，首先我们来看一看这个加拿大和印度啊，最近有了冲突，呃，这这冲突是为了什么事情而起？当然，这冲突目前来看，关系呃会不会很严重呢？嗯。
1: 那么这呃，印度跟加拿大的这个这个冲突啊，那么最最主要的原因呢，就是上个礼拜一啊，九月十八号的时候呢，加拿大总理杜鲁道表示，他说他这个渥太华方面呢，我有了可靠的情报支出，呃，因为今年六月十八号有一个呃，印度裔加拿大人，这锡克教的一个领袖叫尼加尔，尼加尔呢在加拿大被呃谋杀了。谋杀了呢？这个加拿大政府就是这个礼拜一的时候就说，呃，情报显示呢，他是的印度特务跟这个情报有关、嗯这个呃，这个呃，锡克教的分离主义者把他杀掉了啊，杀掉了呢，那当然这事情当然就引起印度，印度当然是否认嘛，印度的抗呃否认就说啊，你这个加国政加国政府呢窝藏恐怖分子哈、啊，分离主义分子哈、啊，双方就开始互相呃攻击，让印度就有点恼羞成怒的样子，也就还是呃驱离的这个加拿大外交官啊，缩减加拿大驻印度的大使馆的人数。然后呢，呃，不发给加拿大人签证啊，并且对这印呃这个加拿大呃印度人的这旅行加拿大呢提出了旅游的警告啊。那么，那么这个为什么特别值么关注呢？这当然，你如果讲到前面的背景来讲，为什么加拿大有很多印度人呢？啊，嗯，因为因为印度人留学生里面呢，大概嗯百分之四十七是印度人。啊，有有三十二万人之多啊，那么在这样的一个，呃，在这样的一个情况下呢。你说有三三三人多，那结果有很多的印度教、很多锡克教的，呃，在那边。锡克教呢，在印度大概在人口里面是在百分之二，但多半在旁州普省。那他们是过去呢跟印度教徒里面中间呢，就因为他们要独立嘛，所以是印度人说的分离主义者、恐怖主义啊，他们常发生恐怖的攻击。恐怖攻击呢，最主要就是1984年的时候呢，有一次恐攻之后啊，大概呃当时的总理呢。甘地夫人呢？他是觉得说，哎，你这个印度教的，呃，这个锡克教的恐怖分子藏在一个锡克教的神庙里面，他就同意着军警的就冲进，整个锡克教的整个一片，一就就就砸锅了，整个整整个就抗全球抗议啊。然后偏偏是，呃，甘地夫人呢是首首呃印度总理旁边的这个保镖啊，他的随扈呢刚好就是锡克教，这叫后来他就被他随扈给暗杀掉了。杀掉以后，当然就更是引起印度教、锡教中间的这个这个裂痕的越来越越来越深。那么这次呢，就是因为呃，在加拿大的这个印印度锡克教的人呢，他是游行啊，那就就展现了这些呃标语啊，这照片呐、啊，就讲到呃，甘地夫人当的首相的，他冲这个冲进冲进这个锡克教的教徒呃神庙里面去去去攻击的这个事情。啊，结果就就印度人这边，大家说你这个在伤口抹盐嘛，而冲突不断的起来。呃，印度是从美国这边得到一些情报，五眼联盟嘛，就是美国、加加加拿大，呃，加拿大从美国这边得到情报，美国、加拿大、英国、纽西兰、澳洲五国家情报分享嘛，嗯、得到的情报，情报以后，呃、就是说就这是因为加拿大就要求印度说你要出来跟我一起解决啊，来调查呀、啊，啊。那美国就尴尬了，美国现在拉印度啊来围堵中国、啊，那你现在加拿大是美，呃，印度都是等于美国自己的这个这个呃同一边的，都是好朋友，那好朋友之间吵架，那美国怎么办呢？那就是说，哎呀，你们赶快想办法把这事情是不是调查一下。所以这个事情，呃，可能还有一些涟漪效应会扩大，所以很值得我们去关注。
0: 是，那假定啊，这个事情一直呃去延烧下去，那会不会这个美国其实也应该出来说句话吧？应该如此吧、
1: 嗯，因为呃，因为事实上是这个呃，英国英国表示支持嘛，啊，就是加拿大嘛，那美国当然表示说这个东西你必须要必须要能够呃，要能够讲要能够讲讲出来，但是其实这里面还有一个主要原因了，就是印度要选举啊。哦，印度在印度的后面就是你说这后面两个月，十月、十一月有地方选举，地方选举反对党的这个国大党啊，反正党他们几个反党开始结盟，就是反对印度人民党的这个反对党这边开始结盟，结盟在地方选举的声势也蛮大的，嗯，所以这里面多少都有跟地选举有关，有关的，所以莫迪总理表示，我是真的能够捍卫印度教徒的。印度教徒的或者他们这个民族主义者的这个情绪，那多少也为他是他们党争取选票，也有这个政治目的在里面嘛
0: 。了解，好，呃，各位听众，今天。早上，志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授啊，我们请刘老师在节目中先为大家解说了最近这一个礼拜以来，我们看到印度和加拿大因为这个呃六月十八号的时候，呃这个加拿大籍的印度锡克教的领袖啊，呃被这个谋杀，但这件事情就被杜鲁道总理啊他所说说，哎这可能是印度的特务所为，那这件事情于是引发了轩然大波。老师，接下来我们来看看美中关系啊。呃，这我们知道啊，美中在之间这个呃，对，哎，是，哎，老师有听到我的声音吗？有，刚有断断续续的啊、哦，是是是，对，今天这个连线的情况不是很好，<笑>我们就先呃，这个等一下再看看情况如何，我们再看看是不是要跟老师重新连线啊。老师，不过我我们来看一看，就是美中关系啊，这个美国跟中国的这个情报战很激烈啊，呃，我我特别想请教一下，今天我们现在此刻要来关注一下美国和中国情报战有没有什么样的衍生出来的现象值得我们来关切？
1: 对，因为呃，我们晓得这情报站呢、啊，呃，就是美国媒体呢，在最近就包括《纽约时报》什么，就特别专题的登出来，登出来是美国一些情报的官员表示，美中，我的情报站，中国对美国的情报站，大家双方都在不断的部件，吸引更多的这些呃，县民啊，就找他的情报啊，那那个这个激烈的情形呢、啊？呃，超过了冷战时期美国跟苏联之间的情报战，啊，所以他他这个这个情报战这个这个长得严最严重，那更重要是，那么英国的《金融时报》也登出来，登出来，因为你晓得最近呃，刚好也碰到中国大陆要开“一带一路”的这个峰会嘛，那一带峰会峰会呢，那因为讲说中国跟“一带一路”的这个峰会呢，它。他这个整个布局啊，在全世界很多很多的港口啊，那中国这个很多港口，中国都入股啊或者管理啊，那这个就变成中国非常重要的一个情报情报收集的网点啊。那就包括说这航运的吞吐啊、货柜啊、呃，这个各种的呃供应链的这种资料，全部啊，这从就就会不就传到了北京。所以当这个情报战越来越激烈的时候呢，所以就有一些讲说，那那到底，因为我们大家都很关心，美中关系会不会因为最近情这个这个情报战这个报道啊，呃，会造成影响？因为美国一定会要求中国说，你这个情报战是不是可以收敛一点？那中国一定会反击嘛。那这个会不会呃呈现在最后呃，拜登跟习近平见不见得了面啊、呃？或者又再来一次这个 APEC 后面的一个高峰会啊？会不会谈到影响美中关系？所以这个是我们慢慢顺着
0: 。好，呃，各位听众，嗯、今天早上志平为您啊、呃、连线访问。东吴大学政治系刘碧荣教授啊，我们请刘老师在节目中跟大家呃来分析有关于加拿大和呃印度的冲突，同时美国和中国的情报啊战啊，我们也做了一些分析。不过很抱歉，今天的这个呃连线有一点点问题。老师，我们先挂断跟您的连线，我们改用电话来连线试试看，也许说不定状况可以好一点。但此刻呢，我们先进一段广告，请老师先休息一下，谢谢老师，抱歉。好。好的，我们此刻时间是早晨七点零七分二十六秒啊。呃，各位听众，呃，也跟大家致歉一下，因为刚刚呃，刘先生这个连线的状况不是很 OK 啊。呃，刘老师的声音有一点断断续续，但我们重新跟刘老师连线，请刘老师再跟我们做其他的这个呃重要的议题的这个解说啊。呃，这个时候刘老师已经在线上了。呃，老师您在线上吗？好、哦、啊，可能这个呃临时连线还有一点点问题。不过刚刚啊，我我特别来跟呃各位听众重新转述一下，老师刚刚对于这个美中关系的说法，其实它是有很多的这个重要的一个一个现象发生了。呃，特别是中国，因为“一带一路”在海外掌握了许多的港口啊，那么这个参与各港口的这个管理跟经营，所以这些港口也成为中国的情报站。那么接下来，美中因因为情报站互相呃这个。截取了对方很多的情报的时候，呃，我想对于这个，呃，未来的双方紧张的关系，应该是会有所影响的。老师，您在线上。是声声音还可以吗？啊、uh, ，OK 的 ，OK 的，好的好，谢谢，谢谢啊。呃，老师，接下来我们来看一看这个，既然谈到了美中关系，我们继续来看看美中外交啊。呃，上个礼拜其实很热闹啊，这个像这个呃这个拜登总统到联合国大会去去演讲啊，然后呢，呃，接下来中国方面也有一些动作。嗯、老师是不是也可以为我们会诊一下过去这段时间以来，呃，美中在外交上各有什么样的初级呢
1: ？对我们看到最近呃这个外交上啊，其实他这个动作也蛮大的啊。就你刚刚谈到这个拜登总统呢，就上上礼拜二啊，就是他在联合国讲完之后，呃，这个联合国的大会的辩论之后呢，在联合国的呃这场外呢，后来他就开了跟中亚五国开了一个峰会，好、啊，中亚五国开了峰会，开峰会呢，你想你想这个、这个中亚呢，呃、就是。中国大陆今年五月份，它西安才在跟中亚国家跟中国开了一个峰会。峰会，那么当时如果我们把这个地图摊开来看呢、啊，中国在五月份在西安开峰会的时候，刚好就是 G7 国家在广岛开开峰会、嗯。那么等于就是他们加强美国、日本啦、啊，就印他们印太联盟就加强在东边的海域啊，西太平洋边围堵中国。中国就想从西边打出去。然后就从这就联络着中亚，那像美国呢，在中亚在围中国，啊，所以这个布局就很清楚了，就像像围棋一样。然后这个在美国拉着这中亚的国家，嗯、呃，那中亚当然就美国来讲，美国美国比较晚到了，啊，那中亚本来是俄国、中国、土耳其的一些势力范围，那么像美国比较晚到，但是美国为这边加强呃中亚的外交布局。那中国大陆呢？嗯、呃，更有意思，就是中国大陆在正在这亚运呢、啊，杭州亚运开幕时候呢，他就邀请了呃巴塞尔阿塞德，就我们叫小阿塞德，呃叙利亚总统到中国来访问。那叙利亚呢，在过去呃，你想你想也是被国际上被孤立的，但是因为叙利亚战争逐渐进入尾声，然后各国阿拉伯联盟也重新接纳了叙利亚。那中国想说呢，在叙利亚的位置很关键呢、啊。那么中国大然也希望跟叙利亚的的外交能加强。所以我们特别注意到，就是，可是叙利亚在国际上被制裁，那你那个飞机啊，飞到杭州来，会经过很多对你可能不友善的领空啊。那所以中国大陆就觉得，那我派飞机就把你从大马士革接过来好了。这派飞机到叙利亚把叙利亚总统巴塞德，呃，巴沙德，呃，巴巴塞尔阿阿塞德就就、啊、把把接过来，接过来都飞了一千多公里啊！嗯，那绕道绕着过来，那表示这我们从来没有看过说，呃，哪一国到中国访问，中国是派飞机把你接过来的啊？那这个这个当然就是展现了中国在中东的一个布局或者一个企图心。好，那么这个呃，所以你看这两个都是比较呃比不寻常的一个外交的布局啊，所以在上礼拜就很热闹，所以很值得我们去关注
0: 。嗯哼，啊，这个呃，小阿塞德到中国去访问，呃，特别还是由飞机来接送，老师，所以那这个可不可以这样子来看，就是呃，其实中国对于回教世界的经营，其实也是呃一直很用心，而且他们使呃使了很多力气呢。
1: 是。所以，所以你可以看到中国大陆呢，那今年这个、这个名字三月十号，他就是叫这个沙乌地跟伊朗的那个互交嘛，啊，呃，然后那个美，呃，主要是美国呢，现在逐渐的，好像它要要这个重、呃、点把它养啊，印太。然后那在呃中东，在美国的外交天平上不是那么重要了。为什么呢？中东国家呢，就像美国走的，的中东开始走自己的路嗯，啊。呃，不管不管是哪个国家，嗯、呃，你说海湾国家呢，跟沙特阿拉伯呢，或者沙特阿拉伯，它跟美呃，跟俄国、跟中国之间，它都有它自己的一个盘算。那中国大陆呢，就把握的时间，哎，他就这个这个切进来哈、啊。但是，但是我觉得中国大陆有一点比美国要好的地方，就是他不再讲说我们在国际上讲说权力真空。他说那怎么是权力真空呢？那就是你们中东人的地方嘛，啊，你们当家吧，啊，就是不是说美国走了，中国来补。中国说我是尊重你们这些这当地的国家啊。那这个国家听起来就觉得蛮受用的嘛。那实际上是怎么受用，或者或者中国的中国的这个像沙乌地的布局，它的这个呃，也不是专门是看石油啊，它跟沙乌地的各种经贸的关系呢，就横跨了整个非常多的不同的产业哈、啊，就 AI 啦、经济啦，呃，就就各种不同的产业，不同产业呢，沙乌地也觉得说，哎，那我的发展也比较均衡，不为偏颇嘛，呃，这也比较乐意跟中国大陆一些发展关系。哦、啊，所以这个这个当然就是美国就开始紧张，所以美国会不会就在回防中东啊？嗯，所以这个也是我们可以看到美国下一步的这个外交的棋会怎么下？是
0: 的，好，呃，最后我们还有一点点时间，老师，我们还要继续请教您这个话题，就是提到了美国啊，哎，美国这个美国政府啊，他们这个关门的危机好像一直都在啊，呃，最近好像又又这个越演越烈了，老
1: 师，这是怎么回事呢？就是政府没钱了嘛，对吧？没钱，没钱那这个现在的预算呢，就是到到九月三十号。嗯，我跟你讲，这个这也、个、是很紧张的，主、这、要、个、主要原因就是你必须国会里面有通过政府要调高举债的上限，在临时的拨款让你政府不要关门啊，不要关门呢。到现在为止最新的就是参议院里面呢，大概大概每呃这个两党达成一些协议，达成协议呢再拨款给你，这个政政府可以再 r 六个礼拜。啊，真的希望将来再谈的下一步的预算怎么做。那么这个礼拜当然还有一些额外的钱是给乌克兰呐、啊，还有给这个紧急的救难啊。但是问题是参议院的这个案子呢，要众议院这边要通过。嗯。那众议院里面呢，呃，偏偏是就少数，那么不到二十个共和党里面的极右派，他们就是说说什么就不谈。他就不谈，他们是他们主张咬一口咬定了共和党是小政府嘛，小政府就叫政府削减削减支出嘛，呃，不要增税嘛。那不征税，那你要是政府支出不能照他们的想法来减少的话，那大家就是就就都不玩了。啊，而且这些人呢，呃，共和党党内也没有办法，所以我们讲的共和党的这个众议众议院议长不是麦卡锡嘛？嗯、麦卡锡他也怎么样子说服党内说我们怎么做？你党边是很弱势的一个一个党一一个一个,一个领导的这个麦卡锡，呃，议长根本就没有用，没有用就根本指挥不了，就压制不了这个极少数。好，那现在呃，这个众院的这两党的是中间的差距又非常非常细、非常少的差距，所以任何几个几个人就可以开始改变你这个选举的结果啊，投票的结果。所以这样子以后，呃，看起来目前看起来这情况还不是非常的乐观。嗯，嗯有有就是九月三十号关门的机会，其实我觉得我看还蛮大的啊。
0: 好，这个真的是我，我记得在节目中不止一次啊，真的是不止一次，老师为我们来解说过这个重要的事件。好，呃，各位听众，呃，此刻时间已经是早晨的七点二十六分零七秒了，我们也谢谢老师给我们的连线，谢谢老师，谢谢，谢谢。谢谢早安吐司夹火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播
2: 电台
0: 。早安，暴马仔。好，我们今天啊、呃，这个呃，在连线的时候，其实各位听众，如果你每次来收听跟刘老师连线，其实你可以注意到，就是。呃，老师的连线呢，这一次好像这个在这个通讯品质上有一点问题，我们特别跟您致歉了、啊，我们会赶快来啊、呃，请工程部门来检修一下。好，这个还有一点时间，我们就来说新闻吧。呃，这个刚刚在跟刘老师连线之前，我跟大家所说的，今天《联合报》头版头条仍然持续为您关注的弹价的问题。那在《自由时报》的五版呢 ，A 五版里面呢，也提到，就是说，那对于这么多的这个侯友谊的这个国民党、这。个这个总统候选人侯友谊他的广告啊，这个对于进口蛋的一些呃说辞，呃，农业部认为这是政治操作啊，这、就是在抹黑啊。今天《自由时报》放在呃五版头的位置，然后呢，呃，但是这个也对于接下来要怎么样重拾对民众对于鸡蛋的信心呢？啊、呃，如果将来是卖这个茶叶蛋啊、卤蛋啊，都需要标示这个鸡蛋的原产地啊。那么具有蛋型的这个散装制品为主，也会在八大通路。事办啊，这个标示不实的话是可以处罚，最多处罚到四百万。OK， 好，这个恐怕也是大家最关注的话题啊。呃，另外，另外，刚刚节目一开始我们提到，今天是教师节，对不对？哎，你知道吗？其实中小学的教师有三成是不快乐的，为什么呢？因为他们的行政压力很大啊。啊，这个问题怎么回事？因为今天的《联合报》的六版要为您关注到这个话题啊。呃，根据这是一个调查，台湾中小学的教师快乐程度进行大调查的结果，三成的教师呢，在满分十分的快乐指数当中，只有在四分以下。哈、哦，然后三成的教师啊，这个压力指数达到六分以上，而且不分中小学教师是不快乐的原因。啊，原因是什么？就是因为学生家长功能不彰啊。专家分析，台湾教师的压力偏大，是今年教师节啊，是这、呃、为什么缺教师啊？就是教师荒啊这件事情，呃、啊，可能是主要的原因。真的，呃，志平有一些朋友，其实他就是当教师当老师，那他都会告诉志平说，啊，这个教学之外还要负责很多行政的工作，其实这让他们真的是。嗯，这个时间呢、啊，这个太疲累了，时间不够用啊。每天就是工作的状况是非常的紧张。那如果真的是这样子的话，我们也请这个教育部好好的来看一看这个问题该怎么解决，好不好？那教育团体是呼吁说，不要再把行政的问题去丢给教育的现场，教育是教育，行政是行政，也请大家来重视这个话题。好的啊、呃，今天节目时间也差不多到了啊、呃，这视频再度为今天我们节目在连线的时候可能有一点点瑕疵，然后为了这件事情来跟大家致歉，也谢谢您收听今天的早安台湾，咱们就明天再会咯，拜拜。反正过
1: 了